0: que a ideia divina no exílio, ela ela vira uma religião. A gente para de falar sobre o geral e começa a falar sobre o específico. né? Como é que ela vai se transformar de uma ideia divina, grande geral, para uma religião? judaísmo não é religião. Quem é o primeiro... Eu não precisava ver isso hoje de manhã. Quem é o primeiro... Eu agora vou dormir com essa imagem, cara. Não dá. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro no Tanar a chamar o povo judeu de religião? Eu vou dar uma eu vou dar uma dica para vocês. Foi um goi. Um goi. Quase. Aman. Amani Megilatester foi o primeiro a falar, Vedatei Dat, Dat, religião. Foi o primeiro a chamar o Deus de religião. A gente tava, onde a gente estava? Onde foi escrito Megilatester? Em Khutzlaret, ou seja, quando a gente sai de Israel, a ideia nacional vira uma ideia, vira religião. Continua com o que fala. A gente já falou isso. já falou isso. A gente já falou isso. A gente já falou isso. Ou seja, virou a ideia nacional, ao invés de se expandir para o povo inteiro, ela se ela, 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 ela diminuiu e ficou agora no, no, na sinagoga, no Beit Midrash e na vida de vocês. Na vida, na casa, dentro de casa, é isso. Virou uma coisa na vida de casa, dentro de casa. Então agora virou um bando de Alahot, um conjunto de Alahot isso, de novo, isso é necessário. Mas entendam que isso não é bom. Não é bom ficar nisso. Inclusive, vai chegar uma hora que o povo judeu mesmo vai falar basta. O povo judeu mesmo vai falar ah, chega, não quero mais isso. Eu quero a ideia grande. Eu não consigo mais. Certo? Isso aconteceu na história. Mas isso é bom porque para o indivíduo agora... A gente falou que o, a gente saiu presídio porque o indivíduo estava podre. Né? Então, a gente tem que consertar o indivíduo. Ah, mas, mas esse motivo aí de muito é ah, porque a gente é povo ou o pensamento de viver com a fé. Então, qualquer coisa que eu fazer, que tenho que conviver com a fé. Não é esse um o motivo que eles dão. Quem dá? Ah, então, assim, eu vou te falar... É, eu é, a... é, 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 vou dar uma pausa aqui. Assim, olha só. É, hoje em dia na situação do corona e com eleições aqui em Israel, qual para eu ser relevante? O judaísmo sempre quer ser relevante, não é? E a função dos rabinos é sempre deixar... Eu não vou chamar de rabino. A liderança espiritual, ela ser sempre relevante, não? Então, sobre o que, que os, os, os grandes rabinos estão falando? Sobre o que eles estão falando hoje em dia? Estão <risos> falando de vacina, estão falando de eleição falando como tem que ser o um exército né ok, quando eu saio de Israel e eu tô fora de Israel qual é o diálogo da liderança espiritual são esses detalhes é o que sobrou, tá entendendo por isso que tem por isso que eu, esses detalhes eles vieram porque eu não posso falar nada grande, porque eu não sou mais relevante eu não tenho mais nenhuma ideia grande eu vou falar sobre exércitos na Polônia eu sou em Amsterdã. Eu vou falar qual é o eu vou mostrar para o mundo qual é a opinião do mundo judaico sobre a vacina. Se se todo se eu vivo numa comunidade vagabunda, e ninguém liga para mim. Eu vou falar isso para quem? Eu não estou na ONU, não tenho representante. Está entendendo? Quando você pega essa liderança espiritual toda e junta elas, no, e, e qual o tema que eles vão debater agora? São os detalhes. Aí vem todas essas discussões. Porque as discussões... Nos detalhes. Porque Ah, é isso que sobrou para eles debaterem. Está entendendo? Agora, eu sei o que que está te incomodando um pouco. O que vai falar disso? Falar, mas calma aí, mas tem coisa que Moshe Rabbeiro recebeu. Moshe Abeno presta atenção, não recebeu os detalhes. Eu não falo que os detalhes não são importantes, mas ele não recebeu os detalhes. Mas não tem detalhes. Não, Não, desculpa. Ele recebeu não todos os detalhes que a gente discute hoje em dia. Tem muita coisa que é rabínica. Os rabinos acrescentaram um monte de coisa. Hã? Hã? isso quer dizer que os decretos não, não não são tão necessários não, não foi o que eu falei os decretos rabinicos são necessários e foram necessários e continuam sendo necessários e etc, porém porém eles focaram no detalhe quando eles foram para o exílio porque eles não tinham o que focar né? quando começam as discussões no povo judeu era na época de Ordos o que, que Ordos fez? ele pegou e tirou os rabinos da área política então, o que que sobrou? Sobrou essas discussões, entendeu? E óbvio que vai ter discussão, e óbvio... de novo, não é que os detalhes não são importantes, e são necessários. Eles foram necessários no exílio. E, 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 eles são nesse... e a gente trouxe esses detalhes para a era estrela hoje em dia, que eles continuam sendo necessários. Entendeu? Não? não, é que a gente chegou a era de estrela vamos jogar os detalhes fora. Não, a gente viu que sem esses detalhes o indivíduo não consegue melhorar. Então, eles continuam sendo necessários, tá bom? Ok. Eles foram bons e continuam sendo necessários. Porém, hoje em dia, o diálogo já está mudando. No exílio, o diálogo é de detalhes. Quando quando a gente não está no exílio, o diálogo é geral. Você está falando para os rariedem não muda, mas também não é verdade. Também para os rariedem muda. Assim, na verdade, essa aula teria que ter um complemento. O complemento dessa aula é, como a gente está falando de história e a filosofia histórica do Rav o complemento seria... Introdução à Torá Oral, né? <risos> que ele conta a história e como veio os detalhes, e como a Mishnah, como a Guimarãe, e como a, Akumara, e como, e como a Allah, ela se desenvolveu. Mas não dá tempo da gente fazer isso. Então, por isso que eu estou tentando... É meio retalho, eu estou estudando aqui o mas seria de outros conhecimentos para a gente estar tá com ele. O Ravco vai falar sobre isso, da importância dos detalhes. Não é que não tem importância dos detalhes, mas... É, é. Agora, o mundo Haredi também não é verdade o que você está falando. Porque o, o mundo Haredi, ele vai ser obrigado a dar respostas gerais e menos detalhadas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vou dar dois exemplos, só, tá bom? A vacina, tome ou não tome. Essa, essa, essa pergunta também está sendo feita no mundo Day, não só no nosso mundo. E, 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 é, e os Haredim eles têm partidos políticos. Pô, o ministro da saúde o último não agora, mas o ministro da saúde anterior foi do mundo Day. foi Litzman. Ele ele está lá, ele vai ter que dar, ele vai ter que perguntar para os sabido dele coisa para o povo judeu inteiro inteiro, para o mundo inteiro. Não é... Eles vão ser obrigados. né? Por exemplo, mulher trabalhar, em que tipo de trabalho? Eles eles estão falando sobre essas coisas. Então, não é verdade. Também no mundo Karedi, que mora aqui em Israel, eles também foram obrigados a sair dos detalhes e começar a ver o geral. Ok. Certo? Mas não tem que tomar cuidado com o que está falando aqui. Ele não está falando que os detalhes não são importantes. Ele não está falando que isso, ah, deixa os detalhes. Só estou falando que quando sai para o exílio, o judaísmo deixa de ser uma coisa geral e passa a ser uma coisa detalhada. E hoje em dia, já que a gente está no, no processo de reversão, a gente está voltando para Israel. Então isso aqui acaba, a gente acaba, a gente perde interesse pelos detalhes. As pessoas perdem interesse. Certo? Pode ver isso. Vocês perdem interesse. Vocês estão interessados em se eu der agora pra vocês que tu churrasarou e ela começa a estudar, quanto tempo vocês vão aguentar? Quanto tempo vocês vão aguentar Estuda sem parar? Vocês não vão aguentar muito tempo? Mas é diferente feito que o churrascaru não Não. <risos> não, porque tem diferença de churrasco e o baito safe, mas aí eu não. Bait your safe, você tem razão, mas o churrasco também é um resumo. Sim. Quando falar tipo em vez de coisas de vez de detalhes baixo, é só embaixo reais. Não, a ideia do... não. não. Também a ideia no que. Não é verdade. A ideia é no que seria é, é a ideia do que. Ideia do que mas a vacina. Mas a vacina não tem a ver com o, com o povo judeu só. É com o mundo inteiro. Entendeu? São ideias que elas não são necessariamente nacionais. Sim? Por exemplo, é, qual, é, qual é o objetivo moral do povo judeu? Isso tem a ver com o nacionalismo isso tem a ver com divindade certo? ok? So, e é isso que os profetas fazem estou falando para vocês, é, qual é o problema qual é o problema aqui? O problema é que, se vocês lerem, leiam tem um livro muito bom que eu recomendo eu lido, aliás, o livro mais traduzido do mundo chamado A Bíblia, Tanar se vocês lerem o Tanar vocês vão ver que o Tanar ele, ele não se pega detalhes né? Eu não estou falando que para Iê Resquelo e Iê Chayau, o detalhe do trino não era importante. Era, mas era menos do que outras coisas. Ele se sentia, ele se sentia impelido a falar outras coisas. Certo? É, é O Rav Perek Hei ele vai detalhar um pouco mais isso, tá bom? Erkamser ele ubetor tzionim vagolá. Tá falando Agora a gente vai treinar só A ideia é no kit, ela vai ficar natimorta E a gente vai fazer um treininho Quando você tá no exílio, você tá treinando Você tá treinando Você tá treinando A comunidade judaica no exílio é um treino para quando você voltar para Israel É um treino Você tá treinando lá como é que faz e tal Mas é um treino Porque não é, você não tá vivendo o judaísmo de maneira plena né? Então você tá treinando E aí quando você volta para Israel, aí sim é as sobras é o resquício é, 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 é o resto do que é, do que a gente tinha né? uma coisa viva e completa aqui vocês vivem, eu estou falando para vocês aqui você vive o daí de maneira plena e completa entendeu? Você não, não... então quando você sai para o exílio você está só como é o Shabbat de vocês aqui em Israel? E como é chamado de vocês no Brasil? Não tem diferença? Vocês não sentem que tem uma coisa muito mais plena e completa? cachorro, qualquer coisa, entendeu? Lá é resquício do que você teve aqui, é sobras. Né? Agora imagine, nós estamos falando no exílio em que o Brasil, graças a Deus, ele aceita os judeus. E você... Agora imagine exílio lá na Polônia, lá no, lá na Espanha, lá na África. É outra coisa, entendeu? É outra coisa. É, é sobras. É sobra do que, do, que você, do que a gente tem aqui. Né? De novo, tudo isso é necessário. Né? O que o senhor está falando é isso que acontece com a ideia divina quando a gente está no exílio. Ele não está falando... Não existe bom ou ruim. Se isso foi feito é porque foi necessário. Se foi necessário, não. É algo bom. É algo bom. O problema é que a gente tem que entender que esse algo bom tem coisas ruins com ele e a gente tem que reconhecer quando, quando, esse tempo, quando o tempo disso acabou, acabou. Acabou o tempo agora desse tipo de... A gente agora tem que fazer o processo inverso. Entendam, todas as... Isso aí tem a ver com o artigo que eu falei para você ler. Todas as épocas de transição são problemáticas. Todas, né? Por exemplo, adulto é adulto. Criança é criança. Qual o problema? Adolescente. Porque fica aquela loucura. Eu não sou nem criança nem adulto. Então, o que eu sou? Então, a transição. A época de transição ela é problemática. Adulto é adulto, idoso é idoso. A transição é problemática. O cara fica em depressão, já não consegue... A transição sempre é problemática. Hoje, alguém fica louco com o e com matar? Não. Em Pesach, alguém fica louco? Não. Mas dois dias antes de Pesach, todo mundo maluco. Todas as épocas de transição, elas são épocas problemáticas. Ok? Então, a gente está vivendo uma época de transição. Por isso, ela é problemática. Por isso, ela tem... Vários a nossa geração, não, a nossa menos geração anterior, muitos problemas. Foi uma geração muito problemática para pro bom e pro mau. Mas isso a gente vai falar numa amaradora quando a gente estudar, tá? Bevadai e fshar ayalai galot baumas vura uratzuta, de'atmot bodenot menupatzot, de'amfuzar bagola venatunem shisal shnina, oto ozarumemut shel khizayon aitakhdut shtei ideot matematim. Houk numa situação dessa com o povo espalhado, com um onde comunidade lá, o povo tentando sobreviver. É óbvio que é impossível pedir para o povo judeu juntar a ideia divina com a ideia nacional. Como você vai pedir para uma comunidade, por maior que ela seja, ela está preocupada em sobreviver, como você vai pedir para uma comunidade dessa juntar as ideias? Como você vai fazer isso? É impossível. Não tem como. Não dá. O cara está lá com a água até o pescoço. Ele não tem como. É impossível. Você E, de novo por maior que seja, historicamente falando, por maior que seja a emancipação judaica em qualquer país do exílio, sempre foi ruim em alguma coisa. né? Hoje em dia, talvez seja um pouco diferente, porque hoje em dia a situação da comunidade judaica não é tão ruim. Mas mesmo a comunidade judaica hoje em dia tem os seus altos e baixos, em qualquer país que seja. né? Não preciso falar para vocês, até nos Estados Unidos, no Brasil, sempre tem altos e baixos. É. quando Que gente estava aqui era outra coisa. Aqui a gente pode juntar as ideias, no exílio impossível. Agora, já que a ideia divina é a principal e ela foi a primeira, ela e só ela pode dar vida para o osso Precisóssimos, né? A gente sabe do do, do Casão, né? Da Samanta e Bechado, que resquilha um monte de corpo sem osso, que é o povo judeu que vai reviver de novo, que é o exílio, etc. É óbvio que a ideia divina só ela vai conseguir dar força ao povo judeu a reviver, reviver e voltar, porque ela é a principal. Veir aqui ó, tracor de Shmuel de Nakudatzi na Pnimit, aí esse o ditir nessa de Israel, a filha mitzat chunale o mitzbekirba, cada sete etc. Araui. Óbvio que a única, a ideia divina, ela é que vai conseguir fazer o povo judeu reviver. Ela que vai conseguir fazer o povo judeu dar força para o povo judeu é continuar. Só ela. Então, por isso, ela que vai para o exílio. Ela, ela que vai dar a nossa. Por isso que a gente tem que se ligar mais a ela. Né? E ela que vai dar força para o povo judeu. E não só isso, ela vai dar também força para o povo judeu reviver a ideia nacional. Isso também é, é, é a ideia divina que vai dar essa força para Fala. Qual foi o. Que já, que já passou, dá pra ver. Qual foi o, o para do tipo, dia voltar e, qual foi o... Então é, é muito difícil quando a gente está falando de história é muito difícil a gente a gente a gente para simplificar entender a história a gente simplifica a gente fala agora começou o romantismo aí parece que um dia a galera acordou e falou poxa... A igreja explicou os escritos é, gregos de maneira errada. Vamos voltar, ou do jeito dela, vamos voltar ao, ao grego, ao clássico. Né? Aí, de repente, o iluminismo. Ah, não, os gregos estavam errados. Eles acordaram um dia e falaram: "Ah, o grego, o grego está errado". Começou uma nova época. A gente, a gente simplifica a história assim, mas toda a história ela é um processo que ela, ela leva um tempo, você começa... né? Então, o povo judeu no século XVIII, não só o povo judeu, o mundo inteiro no século XVIII e XIX começou um processo de nacionalismo, que isso influenciou o povo judeu, e aí as pessoas... Eu não sei se existe um ponto na história que você vai falar, não, a partir desse ponto aqui, realmente aí a ideia nacional... Não tem, não existe um ponto... As pessoas falam de Herzer, mas entendam que Herzer, você pode falar o que você quiser, mas se as pessoas não estão... Prontas para escutar, não vai funcionar. Então Herzl pode falar o que ele quiser, mas se o povo judeu não tivesse. Né, aliás, teve gente antes de Herzer. O Grau, o Gaon Aqui tem a sinagoga aqui na frente de Batacota O Gaon Mvina. O Gaon ele ele, tipo, foi o cara que queria que todo mundo viesse para Israel. Ele não foi o único, teve outros grandes ravens que falaram isso. Mas ninguém estava nem aí, ninguém escutou. Alguns escutaram, vieram, mas não, não teve um movimento. É? Os alunos dele, mas, mas, mas por que, que isso aqui não, 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 não deu fruto? No século XV, no século XV, lá em Bisfato, quando os judeus foram expulsos da Espanha, eles também tentaram vir para Israel. Por que, que não deu frutos? Porque existe um processo em que o povo judeu tem que passar nem sempre é, o timing. Eu acho que. Eu não me lembro queria que irá falar, uma coisa da hora tem que ser a pessoa certa. É... Ah, na hora certa, tinha mais uma. Coisa. Não sei se. Na Não sei. Tinha mais uma. Tinha um... claro, certo. Lugar certo, não obrigado. Tem que ter. Se você não, se você não tem essas três, essas três coisas, por exemplo, podia ser que um cara lá no Brasil falou a mesma coisa que o Herzer. No mesmo ano que o Herzer. Mas você... o Herzer estava na Europa. Não, não adianta nada o cara lá. Ou, ou seja, você tem que ter. É, ok, de novo não, isso aqui, tá, eu não quero entrar na, na questão do holocausto porque era, 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 um, pouco, era um pouco não é problemático é um pouco, é, 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 o holocausto ele, ele, é, eu, eu acredito que ia ter Medinata Estrela como assim sem holocausto eu acho que isso ia acontecer talvez o holocausto acelerou o processo mas eu acho que ia acontecer igual é, de qualquer, eu acho que sim, o povo judeu já estava pronto naquela época para isso então, não. o movimento sionista não era forte, mas tinha gente aí, aqui. De novo, a, o Holocausto ele, ele, ele forçou as pessoas a virem mais rápido. Mas eu acho que ele ia acontecer igual, mas ia demorar mais tempo. É, de qualquer maneira, é, se você não tem essas três coisas, a pessoa certa no lugar certo e no momento certo, não funciona. O Gra, talvez fosse a pessoa certa, talvez no lugar certo, que estava em, li, é, em Vila, né, onde tinha muito um judeu, mas não era o tempo certo. E, e processos históricos levam tempo. Né? Então, é, até a, Vamos dar um exemplo para vocês O advento da internet O advento da internet, do Zoom, do YouTube E etc É uma coisa que vai levar tempo Para a gente pra, pra ele, pra, Levou tempo para ele influenciar Quando começou a internet Hã? De lá até aqui A revolução Virtual ela Levou um tempo para acontecer Até o ponto das pessoas acharem que não ia ter mais professor O corona. O corona também mudou as coisas. Só que que são processos que demoram. A humanidade não aprende... Aliás, a humanidade... É interessante até ver que... Eu não sei nem se a humanidade aprende. né? É só ver o que está acontecendo com essa vacina hoje e ler um pouco da história revolta das vacinas. né? Vocês vão ver que tem muita coisa... Inclusive tinha cloroquina também naquela época, mas tudo bem. Isso é outra história para outro outro lugar, não aqui. Então, assim, a a gente vê que, que nem sempre a humanidade... Aprende. Então, voltando à sua pergunta, existe um timing? Existe um timing que a humanidade precisa, e o povo judeu também, para aceitar certas ideias. E uhum. o exílio, como é que eu sei que o timing chegou? Não sei. Mas eu sei que com o funcionou. Então, o que naquele momento, o povo judeu estava pronto para escutar, e entendeu que, bom, chega chega do exílio. Vamos embora. Como povo, estou falando. Como o povo. Justamente foi, quem mais se ouve, foi justamente as pessoas se desligaram mais da uh, ideia do que não. Que aceitaram o sionismo não como uma coisa divina, naturais, como uma coisa uma política. Né? Então, a, se você é, desliga é, o sionismo é. da ideia divina, sim, a pergunta é se ele está desligado. Para o Rafa o sionismo é a ideia divina. As pessoas que têm que ir mais, para as pessoas que consideravam que não estão tá de novo, a pergunta é que você existe o que você vê, existe o que está no seu interior, você pode falar o que você quiser mas como eu já falei, hein, você desligar o sionismo é tão absurdo você falar que não tem nada a ver com a ideia Eloqui. a grande prova disso é o Uganda. por que, que as pessoas não aceitaram Uganda. se só o sionismo é o que importa e você tirou de Deus completamente você tira o divino completamente, você tira o Taná completamente, por que não Uganda? É o, o que te importa que seja em Israel as não... Ou seja, até mesmo. Não. De novo. A, gente... a Herzeg também não aceitou no início. Ele aceitou depois por causa do pogrom na Rússia. Mas as pessoas não aceitaram. Ele levou isso para o Congresso e as pessoas não aceitaram. Agora, como é que você explica isso sem ideia divina? Se você fala que o sionismo está completamente desligado da divindade, é você... o problema é que o que você chama de divino ideia divina, o que você chama de ideia divina, não é o Kravko que chama de ideia divina. O nosso erro... É achar que a ideia divina é o Shurhanaru. Se eu cumpro o Shul então eu estou ligado na ideia divina. Se eu não cumpro o Shul então eu não estou ligado na ideia divina. Eu não acho que é isso o Graf Essa não é a intenção do Graf A intenção do Graf não é quem põe te ou não põe o Isso não é. Né? O povo judeu, você quer estar ligado à eternidade, você quer estar ligado a uma coisa espiritual, você quer ensinar para o mundo algo. Isso é a ideia divina. É isso que te empurra. Não é se você põe te filino. Entendeu? Isso não é, não é a definição do Rafa É óbvio que o Botato de faz parte da ideia divina, mas não é isso. Entendeu? Não é cumprir o Churran né? O Rafa não chama isso de ideia divina, na minha humilde opinião. Então tem que tomar cuidado com isso. Né? Porque você olha um monte de gente lá na época né, e fala: pô, mas esse cara não dá de equipar no Pré-Shabata, como é que é a questão ideia divina? O ficou que ideia divina, não é cumprir o Churran Não só. Cumprir o Churran Narum. Então, agora nesse próximo parágrafo a gente vai chegar no, na ideia nacional. E obviamente, se a ideia divina ela ela virou religião, o que vai acontecer com a ideia nacional no exílio é quase uma, destrui- uma destruição completa da ideia nacional. Fala o Rav Kuk, Havia, neste mar, uma zona que o mar temos um caia. Agora, fala a ideia nacional, oi, quanto dói? Né, que a gente tinha exército, que a gente tinha rei, que a gente tinha país, que a gente tinha reinado, que a gente tinha economia, o que, que sobrou? Nada. Só um pouco na ideia divina e a comunidade judaica, que agora tem presidente, tem tesoureiro e acabou. Ou seja, uma coisa gigante virou uma coisa pequenininha. Né? E, e, ela, e ela agora está completamente. Ela, ela virou, inclusive, escravo. Qual é a definição de escravo para o Ravkook? Escravo de, do Cook é. A, a definição de escravo para o Ravkook é quando tem dissonância. O que, que é dissonância? Dissonância é quando eu, por minha essência, é uma e eu faço outra coisa. Isso é dissonância. O Rav Kuk fala que isso é a situação do escravo. Por isso, Enben Korine na Mishan Sekwat a pessoa é livre só quando ela estuda a Torá, porque a Torá é a sua essência. Então, quando você está com a Torá, você está com a sua essência. Se eu não estou fazendo a Torá, eu tenho uma dissonância e eu não tô, eu sou escravo. né? Então, se a ideia nacional, se a essência do povo judeu é ser uma nação, ser um povo com um exército, com economia, com política, com tudo, e eu estou lá e tudo que eu sou é uma comunidadezinha com o um presidente, isso não é minha essência. Então, eu sou escravo. A ideia nacional é escrava porque essa não é a essência dela. Nós somos escravos porque a nossa, nossa essência não é ser uma comunidade e que os outros mandam no nosso destino. Essa não é a essência do povo judeu. Então, fora de Israel, somos escravos. Certo? Isso é a de, Então, a, a ideia nacional se transformou em escrava porque não é a essência dela. Então, uma hipocrisia. né? O que é hipocrisia? Hipocrisia é, é quando você fala uma coisa, mas, na verdade, não é o que você tem por dentro. O chama isso de escravidão? Né? Tem essa que tem essa pequena é, dissonância. É, e é óbvio que ele vai continuar, mas é que a ideia nacional, ela vai cair, 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 cair até ela quase inexistir. Ainda assim, ela ainda vai existir. Ela vai existir porque faz parte da nossa essência. Ela vai existir como? nessas organizações de sinagoga e comunidade, né? que tem o presidente, que tem o tesoureiro, que tem o, a Fierge, Fizesp, todas essas coisas aí, a Conib, tem um monte de organizações. e são resquícios da ideia nacional, mas olha, comparar isso. A gente pode comparar. O Hrafukka ainda não tinha independência. Mas acho que a gente tem... Vamos comparar isso com o Estado de Israel. Não, não tem como. Não, 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 não tem como. Mas é a resquício da ideia nacional. Por isso que o povo deu, viveu em comunidades e tal. são resquícios da ideia nacional. Mas não tem nem como comparar. Então pensem bem. A, a mesma queda da ideia nacional foi a queda da ideia divina, ainda que ela se segurou mais. Ok? Adkan Agora que eu parei falar com você